0: Risponde l'ufficio dei suoni smarriti, tutte le linee sono occupate. Non aspettare, chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili. Vi leggo quel che scrivono i giornali sugli altri argomenti in primo piano. Allora, vi dicevo che i giornali di centrodestra insistono sui problemi giudiziari di Gianfranco Fini. Allora, il giornale da Napolitana a Saviano, tutti i complici di Fini definivano il giornale Macchina del Fango, chiedono scusa... Cosa scrive Alessandro Sallusti? Concorso esterno in riciclaggio, depistaggio, falso in scrittura pubblica e privata e calunnia, dovrebbero essere reati morali e professionali da contestare ai non pochi colleghi e ai tanti politici ed esponenti delle istituzioni che in quell'estate del 2010 e nei mesi successivi garantirono a priori sulla moralità di Gianfranco Fini e si scagliarono con violenza contro uno di noi del giornale, inventori a loro dire, di una macchinazione, la famigerata macchina del fango, che attentava l'onorabilità dell'allora Presidente della Camera su ordine di Silvio Berlusconi. La Casa di Monte Carlo non è solo una truffa di fine dei suoi amici mafiosi, come oggi appare in modo incontestabile dalle carte giudiziarie, ma è stata, cosa assai più grave, una gigantesca operazione di occultamento e mistificazione della verità a cui si sono prestati in tanti che oggi fanno finta di nulla, in primis i giornali. Il eh, fatto quotidiano, fini conto miracoloso, solo entrate, zero uscite, che vita, i dubbi degli investigatori, il sequestro delle polizze. Nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di Montecarlo, gli inquirenti hanno riscontrato strane anomalie, rari movimenti bancari in uscita e nessuna proprietà intestata all'ex presidente della Camera. La verità. L'apertura, Fini fece fuori il ministro Tremonti, poi aprì le porte al gioco d'azzardo. Gli interventi dell'allora vicepremier a favore del re delle slot machine cominciarono subito dopo la rimozione del titolare dell'economia. La boccetta, la boccetta, Medeo la boccetta, un ex deputato di AN poi arrestato, e Gianfranco condizionava i lavori parlamentari. Il metodo dell'ex AN è ancora in vigore, il titolo del fondo di Maurizio Belpietro, lezione da imparare. Mi ha molto colpito lo spazio poco dedicato dalla maggior parte dei giornali alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Gianfranco Fini, alcuni quotidiani hanno addirittura evitato di menzionare in prima pagina il sequestro milionario a carico dell'ex capo di A.N. quasi si trattasse di un fatto minore o riguardante un lontano passato. Ma è la storia in cui è coinvolto l'ex delfino di Giorgio Almirante. Non è affatto un pezzo di archeologia politica come molte testate, in particolare quelle che fino a ieri guardavano l'ex capo di AN come rappresentanti di una destra pulita, sembrano voler accreditare. Eh, il tempo oltre alla casa si è fatto pagare la Ferrari e c'è una foto del cognato di Fini la vergogna di Monte Carlo, la procura di Roma ne scopre un'altra, al cognato di Fini i soldi di Corallo pure per comprarsi la supercar e si vede qui il cognato di Fini che lava la sua Ferrari ehm, vi dicevo invece il, su, per quanto riguarda l'economia eh, la questione ILVA che è l'apertura del sole 24 ore il piano per la nuova Ilva, l'accordata punta all'aumento della produzione, l'asta non prevede rilanci, Calenda presenta ai sindacati il progetto ArcelorMittal Marcegaglia con 5 6 mila esuberi in metalmeccanici inaccettabili. Quella svolta industriale che ha evitato un'altra IRI, il fondo di Paolo Bricco, che dice «questa è una soluzione, buona, cattiva, la migliore la peggiore, di sicuro è una soluzione, la vicenda dell'Ilva ha trovato il suo approdo stabile e definitivo». In Italia, dove le operazioni politico-industriali, e questa è stata un'operazione politico-industriale, hanno la consistenza del burro fuso e sono sottoposte a continue ricadute, eh, credo scusa, ricalibrature, a causa della rimodulazione dei poteri e degli equilibri visibili o invisibili, e non era affatto scontato. Eh, preoccupato invece il tono eh, degli altri quotidiani, il manifesto, eh, il ricatto d'acciaio e la foto è il titolo su una foto di eh, operai dell'Ilva almeno 5.000 esubili all'Ilva di Taranto lo prevedono i piani industriali delle due cordate imprenditoriali candidate a rilevare lo stabilimento siderurgico sindacati in rivolta all'incontro con il ministro Calenda richiesta inaccettabile oggi assemblea straordinaria in fabbrica l'unità la solita ricetta all'Ilva, via gli operai. Il gruppo siderurgico, venduto alla cordata ArcelorMittal-Marcegaglia, che denunciano i sindacati, non ha dato garanzie sul futuro produttivo del sito di Genova. In entrambe le proposte di acquisto delle Acciaierie di Riva, sono previsti fino a 5.000 esuberi, come se la competitività passasse per forza dal taglio, <coughs> dal taglio del costo del lavoro. Il secolo XIX, Ilva, esplode il caso Esubiri, i sindacati dai 5 ai 6 mila, esa- inaccettabile. Genova, accordo di programma, a rischio, allarme dopo l'incontro del Ministero sul nuovo piano e scatta la mobilitazione. La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano pugliese, Ilva, la rasoiata indiana, il titolo. Battaglia sull'acciaio, sia la cordata risultata prima sia la seconda presentano piani industriali assai dolorosi. Annunci sciocca a Roma, in programma 5-6 mila licenziamenti, sindacati, subito sul piede di guerra, tagli inaccettabili. Qui ci sono due commenti, uno del professor Federico Pirro dell'Università di Bari, lacrime e sangue in vista ma la classe politica non resti alla finestra di fronte al caso Taranto, questo è il titolo. L'altro di Domenico Palmiotti, ora si lavori per un progetto di sostenibilità occupazionale. Scrive Palmiotti, non è un riassetto ma è un massacro, non è una ripartenza ma un colpo durissimo, altro che Ilva più magra come pure Taranto nel complesso delle sue articolazioni aveva cominciato già a prefigurare, consapevole che i tempi d'oro dell'acciaio non sarebbero più tornati. Con i piani presentati dalle due cordate resta una casa migliaia di persone. Ehm, e poi c'è eh, l'avvenire. L'Ilva rinasce ma già brucia 5.000 esuberi, acciaio, sindacati, piani inaccettabili. Va bene, poi abbiamo altri titoli su diverse notizie. Allora, incominciamo dal, rimaniamo in, temi economi, in campo economico. Cominciamo dal Gazzettino di Venezia: Popolari, Atlante dice no, soldi finiti. Tensione a Vicenza per il passaggio di parte dell'inchiesta a Milano. Il sindaco indagine a rischio. Il Fondo, Atlante, Banche Venete. Non ci sono le condizioni per nuovi investimenti. Un mese di tempo per il salvataggio. Eh, Sempre eh, sul gazzettino di Venezia. Vi leggo quest'altra notizia. Intanto va bene sull'argomento... No, ecco. Sempre su Gazzettino di Venezia, vi, dicevo, vi leggo quest'altra notizia di Taglio Centrale: Bengalesi schiavi dei caporali, pizzo prelevato col banco. Ma a Padova succede questo: prelievo del 30% mensile dello stipendio. Tre arresti: almeno un migliaio di bengalesi vittime di tre caporali padovani che procuravano soci dipendenti a tre COP del settore della logistica. Ieri la polizia ha eseguito tre misure cautelari per caporalato e riciclaggio. I tre si dividevano un milione di euro all'anno agli stranieri veniva fatto aprire un conto corrente un secondo bancomat veniva tenuto in tasca da uno dei caporali che così mensilmente procedeva personalmente al prelievo del 30% della paga che vergogna che vergogna allora il la città di Salerno, la crisi idrica idrica ora minaccia Salerno l'Asis ha già applicato un taglio del 10% ma la fornitura potrebbe essere ridotta di un terzo vertice tra gestori per un piano di razionalizzazione in Cilento e Diano, situazione grave quindi problema dell'acqua che avevo visto anche su un giornale sardo ma in questo momento non me lo ritrovo Qui sul tavolo, ecco invece, libero ha un'altra apertura ancora, buttano via i bambini come fossero spazzatura, neonata abbandonata in strada muore, ogni anno sono 400 i piccoli scaricati ma nessuno si scandalizza, garantire alle coppie uomo di fabbricare i figli sfruttando il corpo delle donne ci preme di più che salvare creature innocenti sui vaccini ci sono ancora dei titoli allora intanto il giornale guerra sui vaccini, ministero denunciato il Codacons contro la Lorenzin minacce di morte all'immunologo Burioni che abbiamo avuto anche noi come ospite lo minacciano di morte su Facebook bimbo stroncato dall'otite la telefonata al 118 non dategli i farmaci il giornale preannuncia che domani domani non si intende mercoledì ma si intende giovedì col giornale ci sarà un libricino di Matteo Sacchi sui vaccini intitolato Contro la paura dei vaccini la verità nel rapporto sui vaccini si parla di 5 morti ma la Lorenzin lo sapeva Eh, sempre dalla verità un titolo di taglio centrale tassa segreta sui non iscritti ai sindacati con il trucco del silenzio assenso Fim, Fiom e Wilm prelevano 35 euro in busta paga agli operai il tempo di Roma, la Corte dei Conti indaga sulle olimpiadi mai fatte, ha aperto un fascicolo sulle spese per la candidatura di Roma, cioè i soldi non sono stati pe- spesi, le olimpiadi non sono state fatte, però si apre un fascicolo sulle intenzioni di spesa, potre- potremmo dire così, insomma, questo fascicolo, si vede la Corte dei Conti non hanno cose più interessanti da fare. Il dubbio, corsa a 8 per l'antimafia, chi vince è un super ministro, inizia la lotta per la successione a Roberti con un occhio alla sfida per Napoli. Eh, su Roma di Napoli erano pronti a vendicarsi, fermati a Miano tre ragazzi di Nappella avevano una calibro 9, bloccati in auto hanno provato a scappare puntando l'arma contro i carabinieri, Ecco, questi sicuramente non parteciperanno alla balena blu perché alla vita ci tengono molto, anzi ammazzano, sono dei giovani killer quindi ammazzano gli altri, non è che ammazzano se stessi. Poi la Sicilia, la banda dell'istituto musicale Bellini, bello questo titolo perché non è la, banda, è la banda musicale ma la banda in un altro senso, arrestati 23 fra dirigenti e imprenditori compiacenti, buco di 14 milioni di euro, le casse del conservatorio di Catania, bancomat per abiti, gioielli e vacanze, ecco come spendevano i soldi, per la, la, la famosa banda spendeva i soldi per la banda. Allora, il messaggero Veneto, la regione stop agli sbarchi al sud, incontro col ministro dell'interno, chiudere la rotta del Mediterraneo, ricordo che stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia che è guidato da Deborah Serracchiani che chiede appunto al governo, al ministro dell'interno di chiudere la rotta del Mediterraneo. La tribuna di Treviso, banche, resta solo il governo, Atlante chiude i rubinetti, nessuno aiuta le Venete, quello che vi dicevo prima, che l'avevo letto anche da un altro quotidiano. Ecco, il fatto quotidiano a questo proposito, Unione Europea, la cuccagna dei 40 milioni fatti sparire dagli eurodeputati, senza controllo 4.300 euro al mese per fantomatiche spese sul territorio, questa è l'apertura del fatto quotidiano. I fondi per i costi dell'ufficio o delle attività di rappresentanza nel collegio di elezione sono regolati da norme proprio chiare, così buona parte degli eletti ci marcia. I nostri 73 parlamentari spendono 3,8 milioni ma solo in 9 rendicontano, solo 9 su 73. A proposito di occupazione, buone notizie dalla Sardegna, Garanzia Giovani funziona, 5.000 nuovi occupati, la Regione tira le somme positive del piano Garanzia Giovani in Sardegna, a fronte di un investimento di 22 milioni di euro, i nuovi occupati sono 5.000 crescono i contratti a tempo indeterminato la soddisfazione del presidente Pigliaro un successo perché abbiamo scelto di andare oltre l'assistenzialismo vi leggo questa notizia per chiudere multato per l'addio al celibato questo su Corriere delle Alpi un giovane di Lamon nei guai seminudo e con una croce in spalla in centro a Bassano insomma si doveva sposare aveva simulato la via Crucis è stato, è stato eh, multato per 200, di 250 euro dalla polizia locale per uno show giudicato, indecoroso e blasfemo. Ha chiesto scusa, ma insomma i 250 euro li dovrà pagare. Va bene, ci fermiamo qui allora. Diamo la linea al giornale radio condotto dal Berico Giostra. Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Fernando Conti, redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzari, e Giovanni Sperandero. Ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.